0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons discuter politique et ce ne sont pas les sujets qui manquent encore une fois cette semaine en politique québécoise. Canadienne aussi, d'ailleurs. Nous y reviendrons dans quelques minutes avec Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe et Guillaume Rousseau également, qui est avec nous aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons revenir sur un sujet... Alors, deux, deux sujets à saveur constitutionnelle parce que, bien sûr, le serment d'allégeance au roi euh, d'Angleterre, le fameux serment auquel s'opposent les députés du Parti québécois. Euh, opposition qui a donné lieu à des scènes très télévisuelles, très marquantes cette semaine. Les trois députés du PQ, donc, qui se présentent à la porte du Salon bleu et qui seront refoulés par le personnel de l'Assemblée nationale. Mais tout ça s'est fait, il faut le dire, dans une sorte de solennité, dans le calme euh, je, et presque dans l'enthousiasme. <rire> en tout cas, ça s'est fait de façon tout à fait respectueuse. Mais bref, euh, néanmoins, les députés du Parti québécois ne peuvent toujours pas siéger à l'Assemblée nationale. Et là, François Legault s'engage à présenter un projet de loi pour euh, abolir le fameux serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Québec solidaire le fait aussi, mais on présume que c'est le projet de la CAQ qui est le plus susceptible d'être euh, adopté euh, rapidement. Allons euh, parler des tenants et aboutissants de tout ça avec Patrick Taillon et des professeurs à l'Université Laval, à la Faculté de droit. Nous, nous parlerons peut-être aussi de cette loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Hein? C'est un sujet qui fait beaucoup jaser les gens qui s'intéressent non seulement aux questions constitutionnelles, mais à la politique euh, québécoise et canadienne de façon plus large. Nous verrons pourquoi. Mais d'abord, bonjour Patrick Taillon. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Euh, ma foi, est-ce que c'est d'Espagne? Oui, je passe l'année en
0: Espagne. En effet, euh, c'est le privilège euh, aux sept ans d'avoir un congé d'enseignement. Donc, ça nous permet de, de, de rattraper le retard dans nos recherches et de, de choisir l'endroit pour le faire. Et puis, bon, l'Espagne, euh, sur le plan de la gouvernance multiniveau, des, des rapports entre nations ou du moins communautés linguistiques.
1: On pense déjà à la à Catalogne, évidemment. Oui. Ah, je, ah, je pense qu'on... Oui, pardon. Oui, non, non, c'est ça, Donc, vous êtes là, mais je vois qu'on L'Espagne a... est
0: un bon laboratoire de, de coexistence de plusieurs peuples à l'intérieur d'une même structure. Donc, voilà un peu euh, le, pourquoi je suis ici.
1: En effet. Alors, si on veut parler des Catalans, notamment, on, on, on vous rappellera sans doute Patrick Taillon. Allons, allons à notre sujet. Donc, cette semaine, ça ne vous a pas échappé. Vous étiez encore parmi nous au Québec, <rire> Patrick Taillon. Euh, les députés du Parti québécois ont été refoulés à la porte du Salon Bleu. François Legault... Euh, promet, s'engage à présenter un projet de loi, mais c'est là-dessus qu'on qu veut jaser avec vous. Est-il possible oui. que nous ne soyons pas au bout de cette saga? C'est-à-dire que là, on commence à entendre au Canada, euh, de l'autre côté de la barrière linguistique et culturelle, j'ai envie de dire, des constitutionnalistes qui disent « Oh, un instant, ça prend un amendement constitutionnel, un peu comme si on se réveillait là, sur le tard euh, pour, pour oui. abolir le, le serment en question ». Qui dit vrai là-dedans? Est-ce que l'Assemblée nationale peut bien. bel et bien faire à, en faire à sa tête d'une certaine façon et se débarrasser de cette chose? Ou bien, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'une crise euh, ou une forme de débat euh, qui peut traîner en longueur s'annonce?
0: Il y a trois positions. Euh, il y a celle que vous avez résumée, c'est-à-dire, euh, le, le, ça prend une modification constitutionnelle et le Québec ne peut pas la faire seul. Ça, c'est une position... Euh, qui, franchement, est assez peu véhiculé au Québec, mais bon, il y a des voix au Canada anglais qui s'élèvent, en effet. Il y a l'autre euh, position qui consiste à dire que le Québec peut modifier unilatéralement ce qui est prévu dans la Constitution à l'article 128 de 1867, comme il a déjà modifié d'autres articles de 1867 pour, euh, exemple, abolir sa, sa deuxième Chambre, qu'on appelait Conseil législatif. On avait, jusqu'à jusqu la fin des années 1960, un Sénat québécois. Donc, il euh, y, y a des choses dans la Constitution canadienne qu'on peut changer nous-mêmes, sans demander la permission au reste du Canada, et ça... C'est la thèse d'un Benoît Pelletier, c'est la mienne. Bon, on, on est un certain. De Benoît nombre Pelletier, de
1: hein, un ancien ministre libéral qu'on ne peut certainement pas soupçonner d'être crypto-souverainiste ou je ne sais trop. Oui. Est-ce que Patrick Taillon, euh, le fait que notre premier ministre ici au Québec lise son discours inaugural plutôt que ce soit le, le sous-lieutenant, machin, gouverneur, truc, oui. euh, est-ce que c'est le fruit d'une modification, ça aussi, euh, à laquelle nous avons procédé? Ah, ah c'est
0: une bonne. C'est une bonne question.
1: Euh, c'est possible, ben, disons ça oui, comme ça.
0: Oui, oui non, mais la, oui, c'est certainement le fruit d'une réforme parlementaire et ça touchait aux règles qui organisent le fonctionnement de notre État. Mais je ne pense pas que c'était une modification, disons, au texte de la Constitution de 1867 que nous partageons avec le reste du Canada. Ah. Alors que pour le serment, il y a un article qui s'appelle qui s'applique à toutes les provinces, puis, puis nous, il va falloir dire, chez nous, il ne s'applique plus. Comme on a déjà dit que l'article 93 sur les commissions scolaires confessionnelles, qui ne s'appliquait pas à toutes les provinces, mais à certaines, il ne s'appliquerait plus au, au Québec à l'avenir, si on le fait en bilatéral. Mais ce que je veux dire, c'est que notre, notre, la Constitution canadienne est une Constitution à géométrie, géométrie variable. Il y a des choses qui sont modifiables à l'unanimité, d'autres suivant la procédure 750, parfois en bilatéral avec le Québec. 750,
1: c'est-à-dire cette provinces ou la. oui. non, euh, oui. Exactement,
0: cette provinces représentant 50 de la population. Voilà. Et parfois, le Québec peut agir seul. Donc, on, on a ceux qui pensent que le Québec ne peut pas agir seul ceux qui disent le Québec peut agir seul puis il y a, il y a un troisième camp entre autres, on les a vus euh, sous forme de collectifs dans Le Devoir, les lettres ouvertes de Louis arrêt Louis Bernard, Henri Brun et plusieurs autres, euh, qui disaient, écoutez, il y a un risque que euh, le reste du Canada euh, réussisse à convaincre un tribunal qu'on n'a pas le droit de faire ça tout seul. Donc, il serait plus simple d'y aller par une motion qui, qui viserait plutôt à dire la règle existe, mais au Québec, on l'applique pas. Donc Ça, c la c un peu la position. Approche. Je pense
1: que Paul Saint-Pierre Plamondon a repris ce discours dans une certaine mesure. Absolument. Aussi. absolument. Ouais. Et où se situe, Patrick Taillon, la, la, la zone d'interprétation qui fait que les, les gens divergent? Est-ce que, est que, par exemple, on pourrait se retrouver... Avec un projet de loi qui ferait une sorte de, de, de compromis, de, de, qui, qui releverait d'une sorte de subterfuge euh, et qui pourrait, ne, par exemple, ne pas satisfaire les députés du Parti québécois en disant euh, Oui, enfin, vous prêtez serment en nommant autre chose, en changeant un mot ou deux par ci par ouais. là. Et, 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 ce qui ferait en sorte qu'au sens constitutionnel, vous seriez encore en train de prêter serment, même si vous auriez pas l'air de le faire au premier abord. Est-ce que ça peut arriver, ça aussi ouais.
0: Il y a deux affaires. Là. Moi, moi, je pense que c'est bon que les députés prêtent serment. Euh, être député, c'est une charge qui implique des devoirs. Et, euh, euh, serment au sens large,
1: bien sûr, ou dans ce cas-ci, au peuple, oui. euh, c'est ce que vous voulez dire. Après
0: ça, c'est euh, serment acquis. Mm -hmm. et, et donc, le, le serment qu'on a introduit en 82 euh, au Québec, on a réformé la loi sur l'Assemblée nationale, le gouvernement René l'évêque a créé un serment au peuple et à la constitution du Québec. Ben, au fond, il fait le travail. Euh,
1: Mais Paul Saint-Pierre d'Abandon que... dit que ça nous place dans une situation de double allégeance puisque, qui peut oui. être contradictoire puisque dans l'histoire, euh, être inconditionnellement en faveur du, du, de la monarchie britannique, euh, comment dire, les intérêts de la monarchie n'ont pas toujours été ceux du, du peuple québécois et vice-versa.
0: Oui. Ben, la double allégeance, c'est un peu la logique qu'on a, euh, qu a inscrite en 82. On a maintenu le, le serment roi, puis on en a créé un un serment au peuple. Là, on va avoir un projet de loi, on, on suppose qu'il qu va nous, nous offrir une synthèse et qu'il va enlever la dimension monarchique. L'important, c'est que les députés reconnaissent qu'ils ont des devoirs et une fidélité à, à l'endroit de l'intérêt public, du peuple, de la constitution, de nos règles. De, de, et donc, tout ça, là, il faudra choisir les bons mots puis se débarrasser du volet monarchique. Mais, mais moi, je serais un peu réticent à l'idée de juste supprimer le serment. Là. Je pense que c'est important que les députés prêtent serment, mais, mais un serment orienté vers la, la bonne fidélité. Si
1: Exactement. Ça. Ce pourrait-il que les, ceux qui disent qu'il faut un amendement constitutionnel considèrent que l'allégeance à la monarchie est en fait une allégeance à, au Canada, <rire> au pouvoir d'Ottawa ultimement, euh, sur le, dans ce cas-ci, sur, sur le pouvoir québécois? Est-ce qu'on est est, peut simplifier les choses comme ça?
0: Ben, oui, si on, veut, euh, trouver, si, on veut, si on veut faire dire cela, il y, y a des esprits euh, qui pourront arriver à, 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 à faire cela, mais je pense que ce n'est pas,
1: pas dans les textes, pense, on peut pas, pas dire ça. Pas. Alors, quel, quel est l'argument de ceux qui disent qu'il faut un amendement constitutionnel? Ce qui reviendrait à dire qu'on n'est qu pas capable de le faire finalement, là, parce que... Eh bien, ça, ça non, semble...
0: parce que si le Québec le fait seul, euh, c'est quand même un amendement constitutionnel. Il faut, faut vraiment comprendre que la Constitution du Canada et la Constitution du Québec, c'est tout un peu entremêlé, euh, souvent très mal organisé, et que là-dedans, il y a un gros fouillis. Et dans le fouillis, il y a des affaires que ça prend l'unanimité. D'autres qui prennent le deux tiers des provinces, le 750 dont on parlait tout à l'heure, parfois c'est bilatéral et parfois on modifie cette Constitution unilatéralement. Euh, ça dépense l'objet que l'on veut modifier. Donc, grosso modo, quand ça concerne les institutions du Québec, on a le contrôle, à moins qu'il euh, s'agisse d'un espèce de compromis historique euh, prot euh, protégé par la négociation de 1867 ou celle de 1982. Et on considère que les caractéristiques essentielles de la monarchie, ça prend l'unanimité. Mais les caractéristiques essentielles de la monarchie, c'est assurément... Euh, son existence, oui. mais après, ça prête à discussion. Euh, et, et Est-ce que le serment au roi fait partie de ce qui est là, le, le noyau dur de la monarchie au Canada? Ceux qui répondent oui vont dire que ça prend l'appui de toutes les provinces. Ceux qui mm -hmm. répondent non vont dire que le Québec peut agir seul. Et même Justin Trudeau nous a dit que en ce qui concerne le ministère de la Justice du Canada et le premier ministre du Canada et, et, et le, le conseil privé qui, qui, qui est son ministère à lui, eux, ils considèrent aussi que euh, le Québec peut agir seul. Du moins, c'est leur opinion en l'état actuel des choses. Donc, même des gens qui ne sont pas euh, particulièrement enclins à l'autonomie provinciale disent euh, « Oui, oui, le Québec peut agir seul. » Donc, j'ai l'impression... Que euh, le Québec va procéder unilatéralement, qu'il y aura une contestation.
1: Oui, la fameuse contestation viendra. Euh, C'est ce que vous nous dites. Je vois qu'on vous a perdu. Est ce que vous êtes. Oui, vous êtes toujours là. Allez-y. Ah, euh, Patrick Taillon est, euh, est parti dans le cyberespace. Oui. Euh, ben, écoutez, on arrivait au terme. Euh, à toute fin pratique de cette entrevue, on aurait voulu parler, à moins que Patrick Taillon réapparaisse dans les prochaines secondes du projet de... Oui. Ah, ben oui, vous êtes là. Euh, on vous a perdu un instant. C'est sans doute euh, les, euh, les sirènes de l'Espagne, mais allez-y. Il n'y a pas de quoi. Vous étiez en train de nous dire, finalement, que... Ben, ce que vous étiez en train de nous dire, Patrick Taillon, c'est qu'on met quand même le pied, au moins un des deux pieds, dans la Politique, euh, au moment où on va vouloir euh, interpréter ou en venir à un compromis là-dessus? Ou en tout cas, il y aura contestation? Oui, c'est ce que vous nous dites en fait. Il y aura contestation, fort probablement. Ben,
0: fort probablement que quelqu'un va contester. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un risque de contestation qu'il faut s'abstenir de mener cette réforme. Elle a toutes les chances, un, politiquement, d'être un succès. Et juridiquement, elle a de très, très fortes chances d'être confirmé. Les tribunaux vont vraisemblablement dire que le Québec a le droit de modifier ça unilatéralement. Il y a un consensus entre le, le gouvernement fédéral, le Québec, un certain nombre d'experts, les partis politiques en général, pour dire que oui, on n'est pas sur le noyau dur de l'existence de la monarchie au Canada.
1: Alors, selon si Patrick Taillon, ça veut dire que, euh, selon toute vraisemblance, François Legault n'ira pas dans une espèce d'entre-deux. De, Ce sera un, un nouveau serment qui, qui exclura la monarchie, tout simplement.
0: Ah, J'en ai aucune idée. Il est possible qu'il qu supprime celui à la monarchie le, le serment à la monarchie et qu'il garde celui qu'on connaît à l'endroit du peuple québécois. Moi, si j'étais le légiste qui écrivait le projet de loi et que j'étais soumis à aucune contrainte, je partirais du, du serment euh, à l'endroit du peuple du Québec et de sa constitution. Et, et Peut-être que je ferais une légère modification pour euh, dégager de tout ça un esprit de synthèse, là, mais, mm -hmm. mais à, à, a priori, du moment où on dit que le Québec a le droit de changer ça,
1: euh, il, Mais autrement il, il dit, selon vous, il n'y a pas...
0: Les mots qu'il veut, Selon
1: vous, il n'y a pas un écueil là, assez évident là, qui ferait que François Legault pourrait dire euh, « Je vais faire attention, je vais y aller à demi-mots ou à, à demi-mesure dans, dans cette... » Non, année. je
0: pense pas. Moi, quand le projet de loi va sortir, la première chose que je vais regarder... C'est autre chose, c'est est-ce que le Québec, c'est une question de forme, mais c'est important quand même, est-ce que le Québec écrit dans sa loi sur l'Assemblée nationale, « Dorénavant, voici le seul serment qu'il faut prêter », ou s'il en profite pour inscrire son action dans le texte de 1867 en disant à l'ensemble de la fédération, regardez, on a une emprise sur, sur le texte là, et, et, et on, on le change on réécrit le texte de 1867, comme le gouvernement Legault le fait dans le projet de loi 96. Mais ça, ça ne change rien sur le fond des choses. Sur le fond des choses, il y a une règle. Euh, la règle est écrite, non écrite. Le support, ça, ça, ça importe peu. Mais, mais moi, j'opterais vraisemblablement pour un Québec qui vient dire au reste du Canada, vous savez, le, le texte, là, nous aussi, on peut des fois, on peut le changer. Puis là, on le fait. Puis on, on le fait explicitement à visière levée. Et donc, le, créer une. c'est l'article 128, là, mais créer un article 128.Q1 et dire, bien, au Québec, euh, l'article 128 ne s'applique pas.
1: Bon, bien, Patrick euh, Talon, votre, mon approche, votre mais... candidature est, est, est lancée comme conseiller euh, <rire> oui, de ça. François Legault <rire> pour la suite des choses. Parlons rapidement de ce qui se passe en Alberta, parce que c'est quand même très intéressant, j'en doute oui. pas pour quelqu'un comme vous. Le gouvernement de Mme Smith présentait ce projet de loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. J'insiste sur cette oui. euh, dernière partie parce que c'est assez comique. Ça nous rappelle Yvon Deschamps, mais c'est aussi une façon oui. de, de parer aux éventuelles critiques qui vont dire, attention, vous donnez des idées aux Québécois hein, qui pourraient vouloir être oui. encore plus autonomes. Et alors là, tout le monde s'est un peu moqué, euh, si je comprends bien, au Canada. Et puis, on parle beaucoup euh, d'anticonstitutionnalité dans ce projet. Est-ce que c'est le cas, selon vous? Alors, il s'agirait pour le gouvernement Albertain oh, de... Oui. Allez-y.
0: C'est trop facile de regarder ça de haut puis de dire Ah, ça va être inconstitutionnel. C'est clair que ça va être contesté. C'est clair que cette loi-là, elle est vulnérable, elle prête à la critique. Mais si on essaie d'être euh, généreux, compréhensif à l'endroit de la loi, puis essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire, ce qui m'a euh, le plus surpris, euh, on, on s'attendait à ce que le gouvernement albertin soit dans une, une forme de défiance à l'endroit des tribunaux canadiens. En disant, écoutez, là, les ressources naturelles, c'est notre compétence. Si vous dites que ce n'est pas notre compétence, bien, ce pas grave. Là, nous, on va, on va arrêter d'écouter vos jugements, puis on ne respectera pas euh, les lois fédérales. Nous exercerons un une promis.
1: forme de souveraineté dans, ce, dans cette mesure-là.
0: Oui, c'est ça qui avait été promis. Puis là, on voit que comme ça ne tient pas la route, bien, le projet de loi est plus raisonnable sur ce front-là. C'est comme si nos traditionnelles résolutions à l'unanimité que l'on vote au Québec pour dénoncer l'action du fédéral, ben, l'Alberta dit dorénavant, on va voter de telles résolutions, mais on va s'arranger pour qu'elles aient des dents, pour que ça, ça ait des effets. Et là, la loi prévoit que lorsque l'Assemblée albertaine dit, telle loi est à nos yeux inconstitutionnelle ou telle loi est contraire aux intérêts de l'Alberta, L'Assemblée, et c'est ça ma surprise, c'est qu'elle se trouve alors à donner euh, la capacité au gouvernement de l'Alberta de gouverner par décret, un peu comme on le faisait durant l'état d'urgence.
1: Elle sait de s'adopter sa elle-même. en
0: Elle en fait. des lois. Oui. Et donc, la, 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 le gouvernement de l'Alberta prend vraiment les grands moyens pour dire. Bien, si mon assemblée, si mes élus me disent cette loi fédérale est contraire à nos intérêts, ils se trouvent à donner un genre de chèque en blanc au gouvernement de l'Alberta pour adopter des décrets pendant deux ans pour, disons, limiter les effets pervers. Alors, des décrets alors, qui, qu
1: par bon? paradoxalement, ne seront pas débattus par la Chambre, hein, ce que j'ai bien compris
0: ben, les décrets vont, vont être adoptés par l'exécutif. En effet, un peu comme pendant la COVID chez nous. Là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'exécutif pourra dire, euh, oui, il y a telle loi habituellement, mais là, euh, c'est le, les pleins pouvoirs pour l'exécutif. Même si telle loi dit le contraire, nous, on, on adopte tel décret. C'est difficile d'anticiper... Quel qu usage ils vont faire de ce super pouvoir de gouvernance par décret pour mieux résister à l'action fédérale? C'est vraiment à l'usage qu'on va voir si c'est un dispositif utile, irréaliste ou, au contraire, euh, ou excessif. Alors,
1: En terminant, Patrick Taillon, diriez-vous que euh, l'Alberta est désormais plus, auto plus autonomiste que le, que le gouvernement québécois? Est-ce qu'on est qu reprend les fameux gestes de rupture de Robert Laplante, ouais. cet intellectuel québécois qui proposait que les souverainistes gouvernent de, de, de façon en remettant euh, en cause la légitimité de la Constitution en passant outre? Est-ce que c'est ce qu'on... Ah, euh, M. Taillon a disparu? Ah, c'était le clou. Le, je, je pense que c'était ma meilleure question. Tant pis. <rire> oui, de toute façon, on va le demander à Guillaume Rousseau, qui pourra sûrement saisir la balle au bon, et Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe dans un instant. Merci à Patrick Taillon. On le laisse profiter de l'Espagne. À tout de suite, chers auditeurs. Nous sommes de retour avec le panel, le, le panel, le panel extra cette semaine avec Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume Rousseau. Bonjour. Chroniqueur notamment chez euh, Cogeco. Euh, vous organisez toutes sortes de choses. Vous êtes euh, décrit par Wikipédia comme un homme politique. Vous êtes un avocat également. Voilà, je vous présente comme ça. Frédéric Lapointe, vous, vous êtes euh, vice-président du Mouvement national des Québécois? Sans pages Wikipédia. <rire> voilà, pas toujours pas votre page. <rire> Alors l'idée est lancée. Ça viendra. <rire> oui, c'est ça. Frédéric Bérard, vous, vous avez sans doute un annuaire Wikipédia pour vous, pour vous décrire. Vous êtes euh, chroniqueur au journal Métro, avocat également. Bonjour. Bonjour, Nick Payne. Merci d'être avec nous. Votre chien va mieux?
2: Ah là là là! Il y a de la sauvagerie humaine dans, dans ce bas monde.
1: On se croirait dans le cinquième rang, hein? C'est ça? Vous vous êtes pris dans un piège à ours? C'est pas, pas, pas chic?
2: En fait, c'est mon labrador, ouais, qui s'est coincé dans un piège euh, à trappe, à fourrure. de On ne sait trop si c'est lynx ou autre, mais bref, c'est d'une sauvagerie euh, sans nom, mais il s'en est sorti avec euh, beaucoup de chance, disons ça comme ça. Alors, euh... si
1: Gilles Proux nous écoute, avec qui vous avez débattu longtemps, lui aussi est un amoureux. Euh, de ah ce... oui,
2: Gilles, Gilles va être sans dessus-dessous quand il apprendra cette histoire, parce qu'il n'est pas, tout à fait le plus, euh, euh, comment dirais partisan des Facebook de ce monde.
1: Oui, c'est vrai. Vous avez raison. <rire> euh, allons tout de suite euh, aux choses qui nous occupent cette semaine en politique québécoise et il y en a beaucoup. J'ai envie de commencer. Et évidemment, nous allons parler de ce, ce, cet, cet épisode. Cet autre épisode dans la saga du refus de prêter serment par les députés du Parti québécois qui a connu une sorte d'apothéose cette semaine, Paul-Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé Joël Arsenault qui se présentent à la porte du Salon Bleu, parlementent un peu avec la sergente d'armes et je ne sais qui, pour ensuite tourner les talons. Tout ça, s'est fait dans l'ordre. Euh, néanmoins, euh, comme l'a précisé la présidente de l'Assemblée nationale, la nouvelle présidente, Nathalie Roy, euh, ben, ils ne sont pas bienvenus à l'Assemblée nationale d'ici à ce qu'ils aient prêté serment ou à ce que les règlements soient modifiés, donc à suivre, comme on dit souvent dans cette émission. Mais derrière tout ça, Guillaume Rousseau, je commence avec vous, il y a le pauvre Éric Duhem qui essayait encore de faire pitié cette semaine, puis ma foi, c'est une vraie malédiction à chaque fois que ça lui arrive, à chaque fois qu'il cessait, Paul Saint-Pierre Pamondon débarque avec son roi et son serment et hop, euh, tout passe à la trappe. Euh, Est-ce que qu'Éric Duhem est le perdant politique de cette semaine? Ben, il est surtout le perdant politique de
3: la dernière élection. Donc, oui. Je veux dire, en quelque part, tu sais, puis là, évidemment, tout le monde peut trouver qu'avec 12 ou 13 du vote, aucun député, c'est pas idéal, mais en même temps, il connaissait les règles du jeu lors de l'élection, il les connaissait longtemps en avance, il aurait très bien pu adopter une stratégie électorale et plus largement politique, concentrant ses efforts beaucoup plus dans deux, trois comtés en Beauce, un ou deux capitales nationales, et il aurait peut-être une chance de l'emporter. C'est d'ailleurs passé très proche là, sur la, la rive sud de, de Québec. Donc, il a préféré faire une campagne d'ampleur nationale, se déplaçant à Montréal et tout, ce qui était une pure perte de temps. Donc, moi, mon, mon degré de, de, de pitié, si je puis dire, pour, euh, pour Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec est quand même limité. Alors, ce que vous Contre... êtes en train
1: de nous dire, c'est que euh, il en toute connaissance de cause, il a joué la partie, il connaissait les règles et il aurait pu euh, la jouer différemment de telle sorte que ce qui lui arrive aujourd'hui ne lui arrive pas.
3: Effectivement, je pense qu'il aurait pu mener une campagne beaucoup plus concentrée sur un nombre limité de comtés, capitale nationale boss Bon, il a décidé, il l'a fait en partie, mais pas pas suffisamment manifestement. Bon, une fois que cela est dit, au-delà de la responsabilité qui peut revenir à Monsieur Duham et au stratège du Parti conservateur. Bon, euh, est-ce qu'un bureau à l'Assemblée nationale, euh, ce serait trop, je pense pas. Je pense que les quelques mesures d'accommodement qu'il qu demande sont, euh, sont raisonnables. Mais sinon, effectivement, au niveau des communications... Il ne, ne, ne demande
1: pas d'argent, hein, euh, bien que... Bon, ben, en
3: fait, il y a déjà beaucoup d'argent pour son parti par le financement des partis politiques. Donc, il ne veut pas absolument. de budget à l'Assemblée nationale pour avoir des, des adjoints parlementaires. Donc, il n'y a pas besoin, puisqu'il n'y a pas de parlementaires. Mais, euh, effectivement, donc, il ne demande pas de budget au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il y a déjà beaucoup beaucoup d'argent. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, il y a des, euh, des di un directeur général, des, des cadres qui ont été embauchés au Parti conservateur du, du Québec. Je ne me souviens plus, c'est euh, un million ou un million et demi, mais il y a un montant substantiel au Parti conservateur qui lui permettra d'avoir une permanence. À, à, de façon
1: nationale. annuelle, hein, c'est ça. Là, je, moi non ouais, plus, je n'ai pas le calcul donc, sous euh, les yeux, mais c'est dans ces eaux-là. C'est euh,
3: vraiment très, très important là, depuis la loi de Rainville sur le financement euh, public. Donc, il ne faut pas trop en mettre au niveau de M. Euh, Duhem. Mais là, bon, qui puisse avoir un bureau quoi à l'Assemblée nationale, je pense que ça, ça pourrait se faire et que ce serait correct. Mais bon, euh, à quel point il pourrait faire des comms avec ça, ça semble quand même être limité. Et effectivement, il faut, faut le reconnaître que le Parti québécois là, est, est plus fort en communication là, depuis le 3
1: Ces jours-ci, oui. Frédéric Lapointe, euh, ça n'arrivera pas. Euh, les demandes d'Éric Duhem, de toute évidence, euh, ça, ça tombe à plat à chaque fois et on n'aurait pas du tout senti. Euh, de la part des autres partis, quelle couverture que ce soit euh, en ce sens? Il, il y aurait probablement mieux valu pour euh, les
4: partis politiques euh, principaux, hein, l'opposition officielle, le gouvernement, euh, de poser un bon geste et de euh, dégager un, un, un espace sans que ce soit un précédent euh, trop important. Euh, Peut-être est-ce que euh, le motif pour lequel ils s'abstiennent de le faire, c'est que le Parti conservateur a recruté, a profité de la faiblesse euh, du Parti libéral hein, pour recruter des, des partisans là, du côté d'une vraie opposition euh, au gouvernement. Et également, rassemble beaucoup de déçus euh, de la CAQ euh, qui s'attendaient à ce que la CAQ gouverne euh, davantage à droite. Donc, au contraire de, peut-être, l'espèce de vals, hein, l'espèce de tango que la CAQ danse avec QS, alors qu'ils ne partagent pas les mêmes électeurs. Donc, ils sont en, en, en duopole d'intérêt, si j'ose dire. Mais dans le cas du Parti conservateur, ils sont un peu davantage en conflit d'intérêt. Mais à long terme, je pense que ça va les desservir. Moi, si je suis un électeur du Parti conservateur, qu'est-ce qui va les desservir? Le fait d'avoir adopté une attitude Mesquine à l'endroit euh, du Parti conservateur. Ah, de desservir les autres partis, oui, oh, oui. parce que derrière, derrière, il y a un électorat et mine de rien, même si a priori, il n'y a pas un intérêt très vif pour le Parti québécois que de faire des faveurs à, euh, au cinquième parti, celui qui est dans son rétroviseur. Ben, surtout sont...
1: quand on en a poursu soi-même. Hein, bon, oui, exact.
4: exact. Alors, mais je suis convaincu que mais les électeurs. Paul
1: le Saint-Fiable à s'est dit euh, ouvert aux demandes voilà. de, des régions. Il faut dire que ça ne mange pas de pain dire ça, hein, quand vous savez que de toute façon, euh, ça ne marchera pas. Euh,
4: euh, C'est encore drôle, Non, Je pense que le principe derrière ça est davantage de dégager euh, un espace démocratique pour l'ensemble des voix. Et je pense que les, les partisans du Parti conservateur en prennent bonne note, et même les autres. Je veux dire, ça, ça joue dans le casting, si vous me permettez le mot anglais, euh, de Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous le fermez, de... mais pas trop souvent. Pas trop souvent. Euh, de, donc, de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui euh, joue, euh, enfin, j'allais dire, selon les règles. Les règles de bienséance, peut-être pas toujours selon les règles, puisqu'on l'a vu euh, dans le dossier de, euh, du serment au roi, ben ils sont un peu euh, hors règle, hein? ils se permettent d'être un peu euh, révolutionnaires, mais même là, ils cherchent toujours à être le bon gars dans la situation, c'est ce qu'il fait avec le Parti conservateur, et je pense que ça va être rentable davantage que
1: le blocage euh, que la CAQ et le Parti libéral cherchent à exercer. Frédéric Bérard, pensez-vous qu'Éric Duhem a frappé un coup dans l'eau une fois de plus cette semaine?
2: Ben moi, je ne veux pas vous décevoir, euh, les amis, mais j'ai l'impression qu'à part nous quatre, là, ça n'intéresse pas grand-monde, ce débat-là ben C'est
1: bien ce que je suis en train de dire, en fait. <rire> <C 'est que rire> il, a, il a bien essayé, pauvre M. Duhaime, mais ça ne lève pas du tout, non?
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que qui s'intéresse sérieusement à la dynamique interne de l'Assemblée nationale... Le bureau de M, le pas de bureau de M, le, le budget de ci, le nombre de questions de ça. Et les, ben, les, 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 gens... les 400
1: quelques mille personnes qui ont voté pour Éric M, qui étaient des, souvent des gens, non. des électeurs particulièrement motivés, oui. hein, doivent oui. suivre un peu ça et trouver que euh, ça fait dur pour parler? Euh...
2: Ben, habituellement, ils sont assez vocaux sur les médias sociaux, les femmes de Duhaime, puis. Euh... Peut-être moi, là, as -tu fait des algorithmes parce que je les suis plus, mais je n'ai rien vu passer euh, en termes de, de hargne, et disons qu'ils ont la mèche euh, assez courte pour plusieurs autres choses, on sait bien.
1: Oui, parce qu'il y en a une partie qui est en train de s'entre-complotiser, euh, oui. euh, <rire> bon, s'entre-exclure, mais quand même, il en reste une autre grosse partie aussi, là, qui...
2: Mais, mais ce que j'essaie de dire par là, c'est c'est intéressant qu'on qu ait cette, cette discussion comme mordue finie de politique, mais au final, est-ce que ça aura une répercussion... Sur une élection qui aura lieu dans trois dans ans et euh, 322 jours, franchement, j'en doute très fortement. Euh, pourquoi Parce que les gens, bon, regardent les comptes rendus de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la veille, au mieux, euh, et puis on cherche les coups d'éclat. On sait, hein, le PQ, ça va être plus difficile à trois députés, mais rien n'empêche d'en faire des coups d'éclat. Il fin fait un cette semaine, il pourra pas le faire à chaque fois, on s'entend bien. Mais tout ça pour dire que les questions de budget de ci et de ça, honnêtement, c'est beaucoup plus des questions d'égo pour chacun des, des politiciens en cause qu'une question d'intérêt réel dans la population. Et puis je terminerai, moi, avec ceci, ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle, ça fait quelques semaines que je dis la même chose, mais mon idée est de plus en plus claire je pense que ce serait nécessaire, là, très sérieusement, compte tenu de la nouvelle dynamique, c'est-à-dire qu'il y a maintenant cinq partis sérieux au Québec, entre guillemets. Je pense que c'est le temps de développer une nouvelle règle, d'adopter une nouvelle règle qui dise très clairement, si tu as tant de suffrages, tu as droit à X, si tu as tant de députés, tu as droit à Y, et puis là qu'on s'en tienne à ça pour les prochaines élections, parce qu'autrement, on en vient à jouer le jeu de la tiraillerie politique, puis bien honnêtement c'est clair qu'on ne va pas respecter les plus grandes règles élémentaires en matière de morale.
1: Oui, le règlement actuel date, je crois, de Robert Bourassa, il était exact. conçu pour deux parties, ça fonctionnait, voilà. là ça fonctionne un peu moins. Frédéric Bérard, vous vouliez nous décrire comme des mordus de politique et en parlant de l'élection dans trois ans et 322 jours, vous avez vraiment l'air d'un mordu qui regarde <rire> le décompte. <rire>
2: Je juste pour préciser, j'ai fait un calcul archi rapide. Je dois être, je dois être à côté de la plaque d'au moins une semaine ou deux, j'espère. Ah, une, une
1: semaine ou deux, bien, euh... ça fait encore de vous un mordu, je vous rassure. Je
2: vais passer pour un parfait dérangé, mais ça, c'est oui. déjà trop tard pour celle-là, de toute
1: façon. Guillaume Rousseau, sur la question du serment maintenant, le, 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 le dernier épisode spectaculaire mettant en scène Paul Saint-Pierre Plamondon et ses deux comparses du Parti québécois, ainsi que Nathalie Roy la sergent d'armes et le personnel de l'Assemblée nationale. Est-ce que... Alors, j'ai entendu une thèse cette semaine. Elle est de, de Mario Dumont. Je, on ne commente pas les commentateurs à cette émission euh, d'ordinaire, mais euh, M. Dumont euh, est un, aussi un, un homme politique euh, euh, qui a laissé sa marque dans, dans l'histoire. <rire> en tout cas, l'histoire récente, à tout le moins. Euh, il dit, lui, que quand on y pense à deux fois, M. Saint-Pierre Plamondon euh, euh, récolte des points en enfonçant des portes ouvertes, d'une certaine façon. C'est-à-dire que tout ça se préparait. Québec solidaire avait déjà euh, proposé un projet de loi. On n'avait pas réussi à, à l'adopter avant la fin du dernier Parlement parce que les libéraux avaient, euh, avaient, avaient refusé, puis il fallait l'accord des libéraux parce que c'était une procédure accélérée. Enfin, c'est probablement ça le, la raison pour laquelle il fallait avoir l'accord des libéraux. Euh, Est-ce que euh, Voyez-vous ça comme ça? Moi, j'ai plutôt l'impression, je, je me permets de donner mon avis, que M. Saint-Pierre Plamondon a très nettement forcé le jeu ici.
3: Oui, effectivement, c'est mon analyse également, en ce sens qu'on euh, comprend très bien la position de la CAQ, là, qui à la limite a un peu le dernier mot euh, là-dedans. La position de la CAQ, c'est qu'ils sont d'accord pour abolir le, le serment, mais ce n'est pas une priorité. Donc à partir de là, on peut penser que été du, euh, du refus de prêter le serment là, des députés du Parti québécois, probablement que la CAQ n'aurait pas déposé un projet de loi ou appelé le projet de loi de, euh, de Québec solidaire là, pour l'abolition du serment comme ils ne l'ont pas fait lors de leur premier mandat. Donc, effectivement, on, on, je pense qu'on comprend que le fait de refuser de prêter le serment, ça fait en sorte que ça force un petit peu le, 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 la cac et ça a forcé ensuite les libéraux à changer de position.
1: Mais c'est euh, étonnant, non? Parce qu'en en fait, ce qui les force, c'est rien d'autre que la, le, le, le d'eau dans l'opinion publique est -ce, est -ce que, de, de la démarche oui, de Saint-Pierre. Oui, Saint
3: il y a le geste. tu En en politique, il y a les paroles. En les les gestes peuvent euh, peuvent compter. Donc, le fait de refuser, donc ça met la question à l'avant-plan. Puis aussi, il, il, il profitait un petit peu de la, de la période de vide médiatique entre l'élection et la sermentation des députés et, et le retour des, des, des travaux parlementaires. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup d'expositions médiatiques. Il y a aussi toute une mobilisation de la société civile. Il hein. faut pas penser que nos politiques, il euh, y, y a que les politiques et les médiatiques. Il y a eu euh, toute une coalition pour l'abolition de, de la monarchie qui a été mise sur pied, donc beaucoup de mobilisation citoyenne. Euh, tout ça mis ensemble, ça crée un contexte qui force le jeu et euh, je pense que, n'eût été de ça, on n'aurait pas un projet de loi, euh, paraît-il, sur le point d'être adopté assez rapidement là, pour l'abolition du, euh, du serment roi. Il
1: faudrait que la pointe sur la position des libéraux là-dessus, qui est quand même assez étonnante, il y a quelques mois à peine, il disait euh, cette, cette volonté d'abolition du serment est un geste que, séparatiste euh, ou crypto-séparatiste, je ne sais plus. C'est aussi ce même parti qui se plaignait hier par la voix de Madame McGraw, une députée euh, d'un comté anglophone, que euh, le premier ministre Legault euh, de respect aux anglophones parce qu'ils n'avaient pas parlé anglais dans son long discours qui traitait, entre autres, du problème du français. <rire> ça, on peut comprendre peut-être que M. Legault a choisi de ne pas parler anglais dans un discours comme celui-là, mais euh, au-delà de ça. Et je, et je présume que cette Mme McGraw, par ailleurs, est la même qui avait dit il y a quelques mois, qui avait tracé un parallèle entre les ressortissants rwandais et afghans qui lui racontaient leurs, leurs histoires d'oppression. Elle faisait un parallèle entre ça et la, la situation de la pauvre minorité anglophone au Québec. Elle était très sérieuse Madame McGraw. Donc, c'est aussi ça, le Parti libéral. Là, tout à coup, on se dit en accord avec la modification du serment. Euh, quand Ce parti-là est un peu perdu en ce moment. Il euh, n'y a pas peut-être comme une sorte de flottement, là, euh, puis on pourrait être étonné dans quelques semaines ou quelques mois de voir ce parti revenir à sa position plus traditionnelle et dire euh, il faut entendre des experts et prendre notre temps avant de modifier euh, le serment. Ça vous paraît pas un peu étrange que les libéraux, ben... tout à coup, soient d'accord oui. avec ça?
4: Ben, on pourrait penser que le Parti libéral est condamné euh, à parler des deux côtés de la bouche. De, de parler dans une direction lorsqu'il parle à son public euh, plus anglophone, plus minoritaire, et euh, parler d'une autre façon à, à la majorité francophone nécessaire euh, pour prendre le pouvoir. Un phénomène... Mais il y a un précédent,
1: hein, de la position sur la loi 96. Oui. Puis tout le monde disait « Ah exact. oui, les libéraux évoluent, c'est très bien, parfait. Personne n'avait l'air étonné de cette position. » Puis ensuite, tout le monde était surpris que Dominique Anglade rétropédale et change complètement d'idées là-dessus. Alors, malheureusement... c'est ça qui n'était oui. pas surprenant.
4: Bien, pour les libéraux, le projet de loi 96, c'est pas deux sujets. Euh, alors, sur laquelle question ouais. euh, du euh, serment au roi. Euh, il faut savoir que euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la minorité anglophone à Montréal, ce n'est pas une minorité anglaise. Hein? C'est un un agglomérat de minorités d'origines diverses qui, par ailleurs, parlent anglais. 14
1: hein, Mais virgule ne... quelques. Mme, Mme McGraw parle de 14 de personnes qui s'identifient comme anglophones, par exemple. Comme anglophones,
4: oui. mais pas comme anglais. Hein. Oui. Il n'y a, a, a plus de sociétés historique anglaise euh, à Montréal. Il reste une société historique écossaise, euh, quelques sociétés historiques irlandaises, mais il n'y a pas une telle chose qu'une société historique anglaise. Donc, un symbole anglais euh, comme la monarchie est pas aussi populaire qu'on pourrait le penser... Ah chez une minorité anglophone qui n'est pas anglaise hein, d'origine. Donc, c'est plus facile pour le Parti libéral de céder sur une question comme celle-là et d'envoyer des clins d'œil ou d'éviter d'apparaître de trop du côté de la minorité supposément anglaise euh, au mais, Québec et de l'autre côté de tenir des discours où, euh, qui peuvent apparaître pour la majorité complètement farfelus. Mais, hein.
1: mais parce que dans les médias anglophones, c'est pas très bien vu la démarche de Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que c'est la démarche de
4: Paul Saint-Pierre Plamondon. Ben exactement, on, on... ne s'y trompe, <rire> trompe pas,
1: mais les journalistes oui. qui l'interviewaient en point de presse cette semaine en anglais, parlaient de... ils l'accusaient de faire du harcèlement. Il euh, y a une voilà. journaliste qui s'est lancée dans une longue diatribe euh, au terme de laquelle Saint-Pierre Plamondon a dit « C'est votre avis, mais auriez-vous une question? Oui, » La, la phobie, au fond... Qu'est-ce qui lie cette euh,
4: courte pointe anglophone d'origine diverse? C'est la peur du coup de force. Hein, la peur que la majorité qui s'impose à eux, qui n'ont pas tout à fait accepté, hein, par ailleurs, là, quand, on, quand on leur parle, là, ils n'acceptent pas tout à fait bien leur statut de minoritaire, sauf quand ça attire l'attention, c'est la peur du coup de force. Et donc, vous voyez jusqu'à quel point c'est dominant dans leur pensée. Trois députés à l'extérieur de l'Assemblée nationale sont censés être intimidants lorsqu'ils s'excluent euh, de la salle où les décisions se prennent, ça montre que le Parti québécois incarne pour eux le potentiel coup de force à leur endroit, le moindre geste qu'ils posent qui semble relever d'une un, position de force ou d'un désir d'exercer un rapport de force apparaît quelque chose d'intimidant. Alors, pas pour rien que dès qu'on parle de tenir des référendums, de euh, séparer le Québec euh, du Canada, là, que des accusations d'un autre ordre apparaissent. Là. Tout d'un coup, on est des fascistes, des nazis, des gens d'un ah oui, autre ordre. Ben on bon. est ailleurs.
1: Mais donc, vous, vous ne voyez pas les libéraux changer d'idée là-dessus je pense euh, que que les libéraux avoir senti la soupe chaude?
4: Moi, je pense que les libéraux vont continuer à envoyer clés l'indeuil qu'il faut à la majorité québécoise lorsque c'est des questions qui indiffèrent les minorités. Et lorsque c'est très central pour les minorités, la peur de la majorité, ils vont devoir être au diapason euh, avec leur public et espérer que les uns écouteront pas trop le discours qui s'adresse aux
1: autres. Frédéric Bérard, cette semaine, euh, nous avons appris par les médias que, et j'en ai déjà parlé à cette émission, moi ça m'a donc moyennement surpris, qu'il est difficile parfois d'être soigné en français, euh, dans le système de santé québécois. On imagine facilement que c'est surtout à Montréal que ces problèmes-là surviennent. Le ministre Roberge, le ministre de la langue française et d'un paquet d'affaires qui ont trait à l'identité et à la nation et à la langue, là, a fait cette sortie pour dire euh, l'heure est grave, il faut que les Québécois se ressaisissent, euh, patati patata. Euh, est -ce, cette sortie du ministre Roberge, Frédéric Bérard, est-ce que c'est une sorte de... Est-ce que c'est une démarche euh, bienvenue? Est-ce que c'est une bonne idée de, de sortir le fouet et de chicaner un peu les Québécois, ou est-ce que c'est, au contraire, une forme de, de, de façon de se laver les mains, de, de se décharger de ses responsabilités pour dire, bien, c'est pas ma faute, nous, on a fait tout ce qu'on pouvait.
2: Quand je vois François Robert, je prends quelque chose en main habituellement. Euh... Ça finit
1: mal, hein? oui, c'est ça.
2: <rire> on a peut-être mieux qu'il ne s'en mêle pas au final. On a vu que ça a donné quatre ans à l'éducation. Non, mais on euh... pourrait
1: dire, bon, ben, c'est un geste courageux. Il, il parle à ses bah. compatriotes en leur disant, écoutez, il faut se réveiller, il euh, faut, faut que quelqu'un fasse. Euh...
2: Soyons, soyons honnêtes, d'aller dire, euh, réveillons-nous, parlons français. Euh, on a revu euh, des, <rire> des discours un peu plus inspirants que ça. Euh, pour le reste, moi, ce que j'ai comme problème, là, puis je sais que c'est n'est certainement pas la bonne tribune pour, euh, pour le dire, mais, mais est-ce qu'on a des chiffres là-dessus sur le fait que les services en santé sont de moins en moins en français, au-delà de l'anecdote? À ce que je sache, la réponse, c'est non. Est-ce que c'est une bonne chose que ces anecdotes se ramassent dans les médias? Oui. Est-ce qu'il y a un job, job de conscientisation? Évidemment. Est-ce qu'on devrait être négociable là-dessus? Bien sûr que non, mais tout ça pour dire on part de quel prémisse ici. Ben, que... Quand les anecdotes
1: sont nombreuses, est-ce que ça demeure ouais, des anecdotes? On, on s'est beaucoup fâché contre François Legault qui avait employé le terme « anecdote » pour parler, et puis en plus, il se trompait de mots, pauvre, pauvre bougre, pour parler d'un député euh, libéral à l'Assemblée nationale, j'oublie son nom, Apollo, et qui a été défait aux dernières élections, qui lui racontait l'histoire du succès de son intégration. Alors là, cette fois-ci, l'anecdote euh, convient
2: non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est que la, dans le cas de SoulTruc, le truc de, 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 dont j'oublie le nom, euh, les, les questions d'intégration sont évaluées par le QLS. Il existe des chiffres là-dessus. Mm -hmm. Alors, il n'existe pas de chiffres à l'inverse à ce que cherche du moins sur la baisse, du, du comment je dirais, la, la baisse des, euh, de la qualité des services en français ou même des, des services en français tout court dans le domaine hospitalier. Donc, évidemment qu'avec les médias sociaux aujourd'hui. Tout peut devenir, euh, comment je dirais, tout peut faire euh, une montagne. Pis, pis, et je ne minimise pas la gravité de, de ce qui est arrivé à Monsieur ou Madame X, qui n'a pas pu se faire soignant français. C'est pas le point. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est une tendance lourde? Est-ce que c'est une nouvelle mode? Est-ce que c'est plutôt euh, Madame qui a halluciné des trucs? Parce que ça, ça peut arriver aussi parfois. Euh, Il faut, faut faire attention. Là. En d'autres termes, est-ce qu'on va se créer une politique... Est-ce qu'on va se créer une panique collective, une hystérie collective basée sur le témoignage de Mme Tartampion qui dit « voici ce qui est arrivé » sans trop qu'il y ait de contre-témoignages, sans trop qu'il y ait d'autres euh, évaluations de l'affaire la, de, de façon empirique? Moi, moi avant de paniquer, j'aimerais bien savoir de quoi on parle précisément. Et ça me rappelle aussi le débat qu'on a déjà eu ensemble sur la question de la langue parlée notamment à la maison. Tout le monde est viré fou avec ça. Or, si on se base sur la langue parlée à la maison, on est aussi bien de se suicider un et l'autre tout de suite parce qu'on n'y arrivera pas. Là, parce que les prochaines années, il va y avoir de plus non, en non, plus... Non, gens alors,
1: avant, avant ça, avant de avant de telles extrémités, Frédéric Bérard, on peut se mettre à parler anglais comme tout le monde ou déménager à Paris. Euh, non, et mais puis voilà. ce
2: que j'essaie mais... de, de dire, Nick, c'est qu'avant de tirer des conclusions politiques et d'adopter des mesures publiques, faut savoir de quoi on parle précisément et bien souvent, la méthodologie peut être récupérée récupéré pour des raisons idéologiques d'un côté comme de l'autre, ce qui est dommage.
1: Alors Guillaume Rousseau, sont -ce, euh, ne sont-ce que des anecdotes euh, aussi nombreuses soient-elles à l'heure actuelle qui, à partir desquelles on peut brosser un tableau euh, exagérément sombre ou est-ce qu'au contraire, on devrait se préoccuper de ces nouvelles qui sont préoccupantes, hein? parce que là, il ne s'agit pas d'acheter des, des tomates au magasin, vous vous faites soigner à l'hôpital, vous êtes vulnérable, vous avez besoin d'une communication sans faille et on ne s'exprime pas dans votre langue, dans votre propre pays, en principe, en tout cas. Est-ce que, comment, quelle perception avez-vous de cette, cette histoire-là, vous? Mais moi, je pense qu'il
3: faut replacer ces, euh, ces histoires-là, bien documentées par, par le Journal de Montréal, dans le contexte de, euh, du déclin du français à Montréal. -à on sait, on connaît les chiffres, moins de 50 des Montréalais maintenant sont euh, francophones. Et là, on peut, on peut, on peut chipoter sur le, le, le bon critère, mais à la fin de la journée, on sait scientifiquement que le critère de la langue à la maison, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui annonce euh, la transmission ou pas de la langue. Donc, ça annonce les choses pour la prochaine génération. La langue à la maison, c'est directement corrélé à la langue au travail. Quelqu'un qui parle français à la maison va avoir tendance à vouloir le parler au travail. Et euh, l'inverse est en vrai aussi. Qui dit langue de travail dit langue des services, notamment au niveau du système de santé. Donc, tout ça est lié. Donc, à partir du moment où vous avez un effondrement de la base démographique francophone, sous la barre du, du 50 là, qui, est, qui est symbolique, mais qui, qui, est plus que, qui est plus que ça, parce que un moment donné, ça, ça a des effets. Ben, je pense qu'il faut replacer ces histoires-là dans ce contexte-là. Si on avait des chiffres qui nous disaient qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent français au travail, il y a de plus en plus de gens qui, qui parlent français à la maison, puis là, on a quelques, deux, trois cas de personnes qui n'ont pas leur service de santé en français, on pourrait penser que c'est des, des anecdotes qui ne sont pas représentatives, mais là, il faut les replacer dans le contexte. Donc, je vous rappelle, minorité, les francophones sont rendus minoritaires à Montréal. C'est catastrophique. Et cette semaine, sortaient encore des chiffres sur la langue de travail. Et la langue de travail, c'est de moins en moins en français. Je ne vois pas pourquoi le système de santé il serait moins euh, affecté. Ce serait un îlot complètement isolé des tendances démographiques à la chute euh, du français. Quand, Quand je on connaît ça, on la, la que... difficulté
1: qu'on a de recruter des gens pour y travailler euh, par ailleurs.
3: Oui, effectivement. Il ne faut pas oublier aussi le surfinancement des services de santé en anglais historiquement, bien au-delà du, du, du 14 d'anglophones. De, 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 donc, l'État québécois a fait ce choix-là historiquement de surfinancer les services de santé en anglais, donc de sous-financer les services de santé et les services sociaux en français. Donc, forcément, à un moment donné, ça a des, euh, des répercussions. Et là, effectivement, probablement que le, 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 le contexte de pénurie de main dœuvre fait qu'on est un petit peu moins exigeant au moment de, de certaines embauches. Le bon côté de ça, c'est que dans le, la loi 96, il y a quand même quelque chose... Par rapport à ça, c'est que désormais, les membres des ordres professionnels, donc entre autres les infirmières, doivent maintenir une connaissance du français. Donc, que vous soyez dans le réseau anglophone ou francophone, avant, il fallait avoir la connaissance du français pour devenir infirmière, puis après ça, il y avait, on pouvait ne plus parler français puis garder son titre. Là, maintenant, il y a une obligation de le conserver. Donc, on verra comment ça sera mis en œuvre. on verra si euh, les ordres professionnels, l'Office de la langue, les tribunaux seront sévères dans l'application de ça, mais il y a un certain nombre de choses... Dans le 96, même s'il est insuffisant puis c'est bon que le gouvernement le, le reconnaisse, quand même dans les prochains mois va se jouer la mise en œuvre de 96, la politique linguistique de l'État, l'adoption ou pas d'exception par règlement et vraiment que les, les ministères, le ministère de la langue qu'on est en train de créer, donc ça c'est à suivre et en même temps il faudra voir également euh, s'il n'y aura, aura pas du côté du gouvernement d'autres mesures pour le français. Ou est-ce qu'on est juste en train de dire qu'on veut plus d'immigration francophone pour faire, pour faire passer la pilule de monter au-delà du 50 000 immigrants par année qui avait été promis en campagne? Donc, ça,
1: ça reste à suivre. <rire> Frédéric Lapointe, euh, Frédéric Bérard nous dit... Que je peux préciser un truc rapidement. Ben, allez-y, allez-y, allez oui.
2: En deux secondes, je, je n'ai pas dit qu'on se comprenne bien, qu'il s'agit ici d'anecdotes. Ce que j'ai dit, c'est que c'est possible que... C'est possible soit... que ça en soit.
1: Et soyons prudents.
2: J'aimerais bien, bien oui, oui. voir ce chiffre parce qu'on doit prendre l'affaire la au sérieux, évidemment, mais pour ça, ça prend des chiffres. Et sur la question de ce qu'est un francophone, et je finis là-dessus, je vous invite à lire l'excellent texte dans la presse aujourd'hui qui relate les travaux du professeur Jean-Pierre Corbeil, là, qui est prof à l'Université Laval. Il dit qu'essentiellement, un francophone, c'est celui qui parle le français dans l'espace public et non pas celui qui parle nécessairement la langue à la
1: maison. Ah, Ça, c'est un vaste oui, débat. Hein, si vous êtes. Oui, c'est ça. Il y a... Il y a... On emploie ce... ces Imaginez... vocables-là, francophone et anglophone, de deux façons hein, dans notre univers culturel. On... Quand on parle des Québécois, souvent on parle des francophones. Un francophone, quelqu'un dont la langue maternelle est le français, qui fonctionne en français la plupart du temps dans sa vie. Mais euh, pour certains, effectivement, la définition, c'est quelqu'un qui est capable de parler français lorsque la situation l'exige à l'extérieur de la maison. Hein, ce qui n'est pas nécessairement euh, une définition qui fait consensus non plus. Mais là, vraiment, il faudra faire une autre émission là-dessus. Frédéric Lapointe. Donc, Frédéric Bérard nous dit, attention, peut-être qu'on s'excite avec ce qui pourrait être une série d'anecdotes. C'est vrai qu'à la suite des reportages euh, de, de, du Journal de Montréal. Euh, alors là, par, pour le coup, des anecdotes, on en a lu une et une autre et à la pocheter sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Ça fait beaucoup d'anecdotes et Guillaume Rousseau dit qu'il faut les placer dans un contexte qui nous permet de penser qu'elles sont peut-être plus que des anecdotes au fond. Vous, qu qu'est-ce qu que vous en pensez?
4: Moi, je pense que l'eau monte. Euh, c'est visible dans les services aux individus, les restaurants, les boutiques. Euh, c'est n'est pas, pas simplement anecdotique. Euh, Est-ce que c'est le phénomène qu'on observe dans les hôpitaux? Il y a probablement des données qui seraient euh, probantes à cet égard. Je ne serais pas surpris que le problème est en, est en augmentation. Et quand je dis l'eau monte, euh, la pression va être forte pour qu'on fasse de plus en plus de compromis. Vous avez entendu une, une étudiante ou ce qu'il y a de plus francophone, adienne française, dire, ah bien là, les exigences en français sont trop importantes pour devenir prof de français. On veut euh... nous apprendre
1: des règles désuètes, ouais, ouais. des expressions d'antan, disait-elle. Exact,
4: exact. J'imagine qu'il faudrait plus de, de, de langue du texto hein, dans l'examen de français là, pour devenir prof de français, plus de lol. <rire> euh, J'ai entendu... J'ai envie de dire lol. <rire> ouais, J'ai entendu en commission de la Ville de Montréal, des organismes communautaires se présenter et dire, ah, vous savez, nous, dans notre organisme communautaire, on fonctionne un jour en français, un jour en anglais pour que tout le monde puisse vivre selon ses préférences. Peut-être que la Ville de Montréal devrait faire de même, travailler un jour en français, un jour en anglais pour que tout le monde se sente inclus et de voir les élus du conseil municipal opiner du bonnet et dire, ah, ben mon Dieu, mais c'est extraordinaire, quelle belle preuve d'empathie. Je vous dis, là, l'eau monte. Hein, on va avoir l'air des méchants, parce que même si les gens parlent français, ils vont vouloir parler anglais un jour sur deux, hein, selon sur quel pied ils se sont levés ce matin-là, et ils vont demander à ce que leur préférence soit satisfaite. Faute de quoi? ben on sera les fermés, les fascistes, les nazis, que sais-je. Ce que vous low... êtes en train
1: de nous dire, vous, c'est que le bilinguisme n'est encore et toujours qu'une phase transitoire pendant laquelle une langue est en train de perdre au, au profit de l'autre? Je ne suis pas certain de ça, mais ce que je suis certain, c'est que ce ne sont pas toutes les personnes qui parlent
4: français à Montréal et qui savent parler français qui en ont envie. Hein? On débarque dans un restaurant, ça fonctionne en anglais, on interagit en français ah, avec alors le personnel. Vous, le
1: francophone serait quelqu'un qui a envie de parler français. Je vous
4: soumets qu'on euh, ne peut pas <rire> se fier seulement qu'aux statistiques. Hein? Sonder les cœurs, c'est pas mal plus compliqué que de sonder les compétences et qu'il va falloir se préoccuper, oui, de gagner les cœurs. Je rejoins les libéraux quand ils disent qu'il ne faut pas juste hein, former les gens ou leur imposer des contraintes. Il faut aussi gagner les cœurs. C'est un autre job que celle-là. Mais il va falloir aussi être très ferme sur la digue parce que l'eau va monter. Les ordres professionnels vont être contestés. La langue de travail va être contestée. Euh, le, le débat social va être euh, euh, ben, probablement l'équivalent d'une bataille de rue. Hein. Aujourd'hui, dites-vous qu'en Ontario, on qualifie l'enseignement des mathématiques de raciste parce que que ça, supposément, c'est un argument très spécieux, ça désavantagerait des gens plus que d'autres. Ils rejoignent les arguments racistes des États-Unis, à droite, là, si j'ose dire. Moi, je l'attends quand on va dire que ah, ben, l'exigence du français là, au Québec, c'est raciste, il faut abandonner ça. Je l'attends. Ça ben, va venir non, dans le je, débat. L'eau monte. Il va falloir qu'il euh, des
1: épisodes parce que c'est déjà arrivé, mais je, je profite du privilège de ce micro pour y aller, y aller de mon anecdote que j'ai déjà raconté, mais ça me semble imp important ça, euh, ça, ça me semble me ronge parfois cette histoire-là. J'ai visité, moi, récemment des, des départements d'hôpitaux où sont installées des personnes très âgées qui se sont... Euh, qui euh, cassé la hanche ou euh, pris une fouille d'une façon ou d'une autre et ou euh, subi une opération, en sont sorties un peu amochées, un peu parfois en délirium ou, euh, ou, ou mal prises. Et elles sont soignées par des gens qui parlent à peine euh, leur langue ou qui comprennent mal leur culture, ce qu'ils ont... Vo voici nos, nos parents, nos grands-parents, les gens qui ont bâti le Québec dans lequel nous vivons, qui sont aujourd'hui seuls dans des corridors avec des gens comme si c'était dans un autre pays. C'est à, à vous arracher le cœur vraiment, de, de voir ça. Alors là, moi, quand on me dit qu'on ne parle pas beaucoup euh, parfois français euh, dans les services de santé, je ne suis pas tellement, pas tellement surpris. À mon point de vue, c'est un débat qui va finir par se faire, euh, j'ai l'impression, euh, davantage dans les bon, prochaines ben, années.
4: Il va peut-être falloir prévoir de formation continue pour que le nouveau personnel puisse traiter avec les Autochtones du lieu, hein, pour le dire comme ça. Ah là. ben là, c'est euh,
1: les, 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 les indigènes. C'est nous. Euh, en terminant, il y avait tellement d'autres sujets mais on continuera la semaine prochaine. Le discours inaugural de François Legault, Frédéric Bérard. changement tombe justement sur l'immigration? Alors, tout à coup, là euh, on n'est plus dans la, la vindicte et les, 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 les demandes à Ottawa pour, par exemple, récupérer les pouvoirs en matière de réunification familiale euh, en immigration. François Legault dit plutôt, euh, euh, faisons le maximum de ce que nous pouvons faire avec les pouvoirs que nous avons déjà et allons, par exemple, chercher plus de francophones et une, une, une immigration exclusivement francophone, par exemple. Est-ce que euh, François Legault change son fusil d'épaule, d'une part, et d'autre part, est-ce que ce qu'il propose vous sourit, vous?
2: Ben, en fait, oui, il change son fusil d'épaule, parce que très clairement, il voit bien qu'il n'obtiendra absolument rien d'Ottawa. Euh, sur la question de la réunification familiale, d'ailleurs, c'est un pouvoir que je souhaitais avoir, la CAC. Mais pour faire quoi avec ça? Ça fonctionne déjà très bien. En d'autres termes, c'est pas de la magie non plus, là, déléguer des pouvoirs à euh, Québec. Et puis, pour le reste, oui, moi, ça me sourit, ce genre, euh, ce genre de mesure-là, d'aller chercher une immigration à 100% francophone. Et, et j'en profiterai pour faire un lien avec le, 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 le dernier sujet, l'avant-dernier sujet, avec euh, Anecdote pour anecdote, encore une fois, moi, ce que j'aime pas dans cette posture-là, euh, de la langue parlée à la maison. C'est-à-dire, ben, regardez, l'immigrant, par définition, est une menace, en quelque sorte. Or, si vous en voulez des anecdotes, je peux vous en compter un ben là, là Moi,
1: papier. je vous parlais de la langue parlée à l'hôpital, hein, pas, pas à la oui, maison. Oui,
2: non, non, ça va, mais, mais parce que ça va, ça, ça peut aller ensemble aussi. Puis moi, ce que je veux vous dire en rapport à ça, c'est que des immigrants qui sont débarqués ici en parlant une autre langue, en ayant eu des enfants qui sont, par exemple, à la fac de droit de l'Université de Montréal, où j'enseigne, ben, ces gens-là se sentent québécois à part entière, ont appris de français, leurs enfants parlent des français qui sont impeccables, en tout cas, autant, autant que, ou sinon mieux. Que le mien et celui de beaucoup d'autres souches. En d'autres termes, n'excluons pas ces gens-là. On leur tend la main, évidemment, en quelque sorte, en les invitant ici. Et, et cessons de penser qu'ils nous regardent de haut, puis ça leur tente pas de parler français, puis c'est donc forçant. Oui, il y a une coupe de Luberlu ici et là, à gauche et à droite. Mais de façon générale, quand ces gens-là sont, sont débarqués au Québec, ils ont choisi le Québec, ils ont aussi choisi la langue française. Mais là-dessus. Là là de
1: français. On vous entend bien, mais là-dessus, là pour le coup, on en a des chiffres. Et les transferts linguistiques au Québec, c'est de l'ordre d'à peu près 50 alors que dans un pays normal, j'ai envie de dire, c'est près, près de 100 Donc, euh, peut-être que là... Les
2: sont beaucoup plus élevés. Qu'à l'époque, c'est plus que 50 et hein, qu'on est dans le 80 alors que dans les années 60... Ah ben là, c'est
1: parce qu'on ne mesure pas à partir des mêmes barèmes. mais il faudra faire une autre émission euh, là-dessus. Guillaume Rousseau, revenons à François Legault, euh, qui, euh, qui parle de cette immigration francophone. Est-ce qu'il n'y a pas une, une, une sorte d'aveu d'échec là-dedans, c'est-à-dire d'échec de notre capacité à franciser? Euh, Est-ce qu'on essaie... Qu'est-ce qu'on essaie de faire, au fond? On peut faire préfabriquer des Québécois à l'extérieur qui seront déjà tout près rendus ici? Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce qu est que ce n'est pas dommage qu'on ne soit pas capable, ici comme ailleurs, d'aspirer à avoir une immigration large, qui vienne d'un peu partout et qui nous permette euh, de choisir euh, peut-être les meilleurs, je, je ne sais trop, plutôt que de se confiner à un seul bassin euh, des mots linguistiques?
3: Il ben, y a deux choses. D'abord, il y, y, y a un aveu d'échec par rapport aux revendications là, pour avoir pour que l'immigration soit plus un domaine partagé, mais devienne un, un domaine plus encore plus largement de compétences québécoises. En une et rapidement, je pense que la CAQ, s'ils veulent aller là-dessus, il faut y aller constamment à chaque élection fédérale, à chaque élection québécoise. Je veux dire, si on veut rapatrier des pouvoirs, il faut il faut le, le, le faire longtemps, souvent, maintenir la pression. On peut pas juste le dire une fois ou deux. Là, le Trudeau dit non, après ça, on change de discours. Donc là-dessus, il y a un manque de, de persévérance. Constance. Sur la, effectivement, sur la question de l'immigration francophone, ben là, c'est ça. C'est intéressant, c'était une idée qui avait été mise en, d'avant, entre autres, par M. Lisée, de dire euh, « visons le, le 100 francophone pour les, les immigrants économiques, évidemment, ce qui touche pas les, les réfugiés ». Donc, c'est une idée qui est intéressante, mais en même temps, si c'est une façon de faire passer la pellule, d'augmenter un nombre d'immigrants, où on sait que, bon, les, les transferts les, les linguistiques étant ce qu'ils sont, c'est peut-être pas… Euh, donc, est, est -ce que, attendons voir autrement dit, s'il si, y a beaucoup d'exceptions, puis qu'en plus, ça vient avec une hausse de l'immigration, je ne sais pas sûr que le français va s'en sortir gagnant, L'immigration <coughs> francophone, faut pas oublier, hein, c'est limité. Si on parle des Français, les Belges, les Suisses, voilà, c'est une chose. Si on parle de gens d'Afrique du Nord ou d'Afrique, souvent le français n'est pas leur première langue. Donc euh, les encore là, donc ça nous revient à ce la... qui veut pas dire qu'ils peuvent pas devenir des des bons francophones, des bons québécois, mais ben, deuxième euh, langue là, pour
1: deuxième langue, il pourrait dire bon, il, il me semble qu'au Québec c'est l'anglais qui est l'avenir, donc je 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 me convertis.
3: J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend par francophone des, des gens pour qui c'est une deuxième, troisième langue et tout. Bon, est-ce qu'ensuite c'est quoi les niveaux de transfert linguistique? Par exemple, il y, y a toute une politique où on ah ben on va votre, minute, des euh, votre minute votre minute est des écoulée puis en, en Ontario ils vont à Toronto ils s'englissent là. Donc, il y a Frédéric est Lapointe là, qui
1: qui tripping. Euh, en terminant là-dessus, Frédéric Lapointe.
4: Bien, très rapidement, le Québec veut contrôler une immigration alors que la plupart des pays souverains, le Québec n'est pas souverain, pas encore, on peut le souhaiter, ça aiderait pour l'immigration, mais la plupart des pays souverains ne contrôlent pas l'entièreté des migrations qui surviennent à leurs frontières. Donc probablement que le pari du gouvernement Legault, c'est de contrôler une plus grande part des, des, des entrées au Québec et peut-être qu'ils arrivent à la conclusion que ce n'est pas en diminuant ce qu'ils contrôlent qu'ils vont contrôler
1: davantage ce qui se passe aux frontières. Intéressant. Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, Guillaume Rousseau, merci de nous avoir éclairés ce midi. C'était fort intéressant, comme d'habitude. Et à la semaine prochaine.